0: Atelier, une émission qui donne la parole aux, travailleuses, aux travailleurs culturels. Tu te laisses entraîner, tu montes, tu montes, tu te défiles conducteur, tu quittes le club terrestre, tu grimpes et tu perfuses à travers toutes les couches, la platmosphère où il ne se passe rien, la vélocésphère que tu passes en vitesse et puis c'est l'atrosphère, tu flottes, tu flottes dans le vide, dans le silence fiction. Et puis, c'est pas long, tu te retrouves dans la lune. Et là, tu jettes un œil en bas, tu surplombes la terre comme le soleil. Vous écoutez Radio Atelier, votre émission sur l'art actuel qui vous fait voyager à travers les cultures, les pays et les imaginaires. Nous avons débuté l'émission avec une citation du texte Le Costonote de Marc Favreau en direct de CIBL, Joe Jagé, un territoire Gayen non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard. Et notre émission ce soir, nous sommes propulsés dans le vide avec curiosité et détermination. D'abord, nous composons un vocabulaire de mouvement avec le chorégraphe Adrian Batt. C'est une entrevue qu'a faite notre chroniqueuse Elisabeth Recure. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Nous prenons ensuite la direction pour Cuba avec Imana Holwig du regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec. Bonjour, Imana. Hola. Finalement, pour une première chronique créative, c'est le un périple fantasmagorique que nous propose Hugo Nado. Bonjour, Hugo. Allô. Alors, ben, bonjour tout le monde, je suis bien content de vous voir. Et pour pouvoir entendre vos voix à nos auditeurs et nos auditrices, j'ai une question à vous poser. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'un voyage qui a été formateur dans votre vie? Est-ce qu'il y a une personne qui aimerait commencer Bien sûr, euh, Iména.
1: Pourquoi pas commencer avec euh, euh, la superbe île de Cuba. Euh, je pourrais dire que peut-être dans le cadre de ce que je fais actuellement, euh, un voyage qui a été très formateur, en fait, c'était un voyage en 2015 à la Havane, à Cuba, dans le contexte de la Biennale euh, d'art à la Havane. Donc, euh, dans le cadre de l'échange La havane pour lequel je coordonne, euh, la première opportunité avant même de coordonner le, l'échange a été pour moi de d'être sélectionné comme commissaire, euh, je dirais en stage dans le cadre de la biennale, et pour moi ça a vraiment été un peu le, 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 le fluxus, donc un peu l'explosion de, de tout ce que je voulais un petit peu développer euh, en tant que relation culturelle avec Cuba. Donc, donc je dirais le, que
0: le début d'un long voyage, de Exactement. plusieurs autres voyages peut-être. Hein. Oui,
1: donc je pense que ça a vraiment été un peu la, la découverte, mais euh, non seulement la reconnexion d'un contexte aussi historique familial que j'avais déjà, et puis avec le, le, le côté professionnel.
0: Merci beaucoup, Imena holwig Ensuite, Elisabeth Recure, un voyage qui a été formateur dans ta vie.
2: Là, je suis remontée un peu loin euh, dans mes souvenirs. Moi, j'ai étudié en art visuel, et euh, à l'âge de 17 ans, je n'étais jamais allée en fait dans un atelier d'artiste. J'avais fait déjà pas mal de musées et de galeries, et je me suis retrouvée pour quelques mois en Angleterre, et il y a une artiste qui m'a demandé de poser pour elle, pour faire des portraits. Et j'ai réalisé que les portraits ne me ressemblaient pas vraiment. Euh, et j'ai, dans le fond, été en contact avec quelqu'un qui utilisait la figure humaine, pas vraiment pour la représenter telle qu'elle. Et c'était vraiment intéressant pour moi de voir tous les dessins qu'elle faisait d'après moi sans que ce soit exactement moi.
0: Donc un voyage dans un atelier d'artiste, mais ouais. également un voyage dans l'abstraction et la représentation. Ouais, ouais, ouais. Ben, Elisabeth Recur, merci beaucoup. Et finalement, Hugo Nado, ah ouais, ouais. voyage formateur. Euh,
3: moi, c'est aussi, le longtemps là, c'est euh, c'est là, un bon dix ans euh, facile. Euh, mon premier voyage que j'ai fait pour euh, pour faire de la performance à l'étranger, euh, euh, c'était en Chine, puis euh, hey, ça a pas t- ça avait pas si bien été là, c- cette performance là, mais j'avais tellement mis de, de, d'affaires dans cette perf là. Euh, puis euh, j'y ai beaucoup repensé par après, donc euh, oui, très formateur, euh, ça m'a euh, ça m'a questionné à plein de niveaux, puis ça m'a amené à faire des choses autrement euh, par par ensuite. Il y a pas juste les, les totales réussites qui nous mais je même autre. je pense que quand ça marche moins bien c'est là que c'est là que ça rentre vraiment mieux c'est comme comme moment ou comme segment
0: ben merci beaucoup tout le monde on va en apprendre davantage sur vos vies puis vos projets plus tard dans l'émission mais avant on va aller en musique comme on fait à toutes les semaines notre commissaire sonore ce soir est Martin Marié qui est né en 1975 dans une petite ville brune et horizontale bien qu'il ait quitté sa ville natale il y a longtemps Martin Mérier demeure inspiré par les tavernes glauques, les immenses stationnements vides et les salons d'esthétique chez Electro Il s'intéresse principalement au rapport entre le geste et le son en musique électronique, ce qui l'a amené à concevoir et fabriquer un instrument de musique numérique qu'il appelle l'éponge, avec lequel il improvise et interprète ses œuvres. Il travaille à l'Université de Montréal. Il a choisi ce soir des pièces courtes dont les extraits présenteront loyalement le déploiement temporel prévu par les artistes. On commence avec Coastine de l'artiste Myriam Blot. C'est une pièce du, euh, qui a un caractère très discontinu, articulé. La densité est obtenue par un serré et énergique et les matières sont riches et souvent percutantes s'il y a des particules glitch qui côtoient des éléments plus léchés dont les sonorités et les morphologies rappellent les années 1980 avec un bonjour à l'arpégiateur alors on écoute tout de suite À l'entrevue ce soir, nous avons la suite des conversations d'Elisabeth Recure à propos des démarches chorégraphiques. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir. Alors, tu nous as préparé une entrevue avec Adrian Batt. C'est la troisième conversation de cette série. Donc, nos auditeurs et nos auditrices vont pouvoir retrouver là, ta conversation avec Virginie Brunel et Clara Furry dans le fil de Radio Atelier. Alors, qui est donc ce chorégraphe Adrian Batt
2: Adrian est originaire de Moncton. Il vit maintenant à Montréal. C'est un interprète en danse contemporaine, mais aussi un tout jeune chorégraphe. Il a commencé la danse à l'âge de 4 ans. Je pense qu'il avait ça dans les gènes. Euh, Il est parti, en fait, en ce moment, il est en Europe en tournée. C'est pour ça qu'on a une entrevue qui a été euh, pré-enregistrée et que j'ai eue avec lui euh, il y a quelques semaines.
0: Ben oui, donc tu disais que c'est un artiste originaire de Moncton. Euh, c'est un anglophone d'abord qui parle français. Mais c'est également une sorte de diversité culturelle, ça, des gens de, de partout au Canada et partout dans le monde. Euh, tu voulais mentionner euh, une note oui. par rapport à ça.
2: Oui, parce que je, je pense que depuis les années 80, Montréal est une plaque tournante en danse contemporaine et que euh, beaucoup de, beaucoup de danseurs en formation ou de jeunes danseurs qui viennent aussi bien de l'Est, de l'Ouest du Canada ou d'ailleurs en Europe, en Amérique du Sud, euh, passent par Montréal, restent à Montréal un certain temps, laissent leur empreinte. C'est un mix incroyable dans les, dans les compagnies de danse. Adrian lui-même disait que dans la compagnie Marie-Chouinard, euh, il y a quand même pas mal d'anglophones, mais donc le, le lien entre tout ce monde-là, c'est qu'ils parlent français. Euh... Et qu'on
0: peut donc les recevoir à Radio Atelier. Exact. <rire> <rire> ouais. Donc, tu as vu deux de ces chorégraphies à Adrian Bat, tu as vu polémique masculine et Mondi Skenham, est-ce que je le prononce oui. correctement Donc, Mondi Skenham. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire de son style, de son travail chorégraphique qui a commencé récemment? Là? Euh,
2: la trame musicale est importante. La trame musicale qui, euh, qui est un mix euh, électronique, musique à caractère celtique. Donc, cette trame, il l'utilise, qu'il utilise et est euh, de plus en plus rythmée dans ses pièces, lancinante. Ça observe vraiment un crescendo que sa chorégraphie euh, suit. Et euh, il travaille beaucoup la répétition de gestes qui sont presque syncopés, qui se font écho d'un danseur à l'autre pour en arriver finalement à l'osmose euh, du groupe.
0: Oui, et puis comment tu as découvert son euh, travail chorégraphique Je serais curieux de, de t'entendre par rapport à ça. Euh,
2: je vais toujours assister euh, au spectacle euh, de, des finissants, en fait, de l'école supérieure de danse du Québec. Et euh, je l'ai vu danser, je, j'ai vu ses chorégraphies, ses premières chorégraphies comme ça. Ouais.
0: Et ça le fait un. Et je l'ai suivi un peu. Oui, j'ai regardé sur Internet. On va mettre des liens au radioatelier.ca pour voir justement ces chorégraphies. Il y a beaucoup de travail du groupe aussi, euh, euh, des gens qui font des gestes similaires, des, des danseurs aussi vedettes ou des petits trios. C'est très gracieux.
2: Oui, oui. On va l'entendre parler aussi dans, d'une technique qu'il a mis au point lui-même.
0: Oui, c'est le, le vocabulaire dont on parlait. Donc, on va écouter l'entrevue d'Adrienne Batt avec Elisabeth Recure. C'est Manon Giry, notre metteuse en onde, qui a fait le montage. Et tout de suite après, on va en musique. Alors, bonne écoute.
2: Bonjour, Adrienne. Euh, bienvenue sur les ondes de CIBL. Je disais donc que tu es originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Et si je regarde ton parcours, je vois que tu as fait des stages dans différents lieux du Canada, dans le Royal Winnipeg Ballet School. Qu'est-ce qui t'a fait choisir à Montréal, par exemple, au lieu de Toronto, pour uh, commencer ta carrière?
4: Bonjour, Elisabeth. Pour venir à, à Montréal, uh, c'était un choix que, que moi et ma famille en, a fait ensemble. Une des de raisons était parce que qu'on uh, je, je, voulait, moi et ma famille, uh, que, que j'apprenne le français, que, que, que j'avoir le, le français comme deuxième langue. Et c'est un peu pour ça aussi la, l'école supérieure avec uh, la direction de... De Madame Annick Bisonnette aussi. C'était quelque chose qui qui m'a attiré à, à venir à Montréal.
2: Donc c'est ça, je, j'ai vu en entrevue, tu disais que le français c'était pas une barrière pour toi, c'est une opportunité. Est-ce que tu parlais quand même un peu français avant d'arriver? Est-ce que et est-ce que connaître la langue, la langue québécoise, t'a donné l'impression de comprendre un peu mieux cette société?
4: Uh, oui. Donc, uh, le français, oui. Apprendre le français, c'est, c'était présenté comme une opportunité ici par, par les gens québécois et aussi mon école aussi, um, d'avoir la chance d'étudier la danse et d'autres, d'autres, um, d'autres formes d'éducation en français. C'était quelque chose qui était, qui était très important pour moi, uh, très fondamental. Um, donc, oui, c'était une opportunité d'a, d'avoir cette, cette deuxième porte ouverte pour moi qui, qui est le français français. Pour mieux comprendre euh, la société, j'ai, j'ai vécu mon enfance, ma jeunesse, dans une société anglophone, anglo-canadienne, et je comprends euh, d'avoir l'opportunité de, de connaître la société québécoise. La culture québécoise, euh, c'était quelque chose qui était très important, et, et j'ai appris beaucoup de, de, de cette euh, transition dans, dans ma vie.
2: Et je disais plutôt euh, quand je t'ai présenté, que tu es un bon interprète, bien entendu, mais tu as, tu as d'ailleurs été engagée tout de suite à la fin de tes études par la compagnie Marie Chouinard, mais tu es très attirée par la chorégraphie. Donc, moi, j'ai pu voir euh, de tes pièces, Encombrement social, Polémique masculine. Euh, tu dis que tu es inspirée par des éléments clés du climat social autour de toi. Qu'est-ce que sont les éléments donc, qui t'ont guidé pour euh, ces créations-là? Moi, je... En regardant les créations, j'ai vu des corps désarticulés, il y a beaucoup de lignes obliques avec le mouvement des bras. Il y a une grande solidarité qu'on ressent par moment, une espèce de recherche d'osmose du groupe. Donc, euh, les, les, les idées euh, venant du climat social sont lesquelles? Qui t'inspirent?
5: Euh,
4: pour moi, il, de... pour, pour m'inspirer des, des, des créations, des chorégraphies, c'est, c'est extrêmement important de regarder les réactions des de gens. C'est ça les éléments clés. C'est pas juste des, des éléments clés spécifiques dans la société, mais c'est surtout des réactions et des, des choses qui, qui qui se passent comme mettons pour exemple le, le, le virus le coronavirus que mm-hmm. qu'on reçoit comme comme une monde en ce moment et euh, le, le réaction des gens le qu'est-ce que ça ça produit euh, dans les gens euh, Globalement, c'est quelque chose qui m'intéresse euh, beaucoup. Donc, il y a, je vais jamais créer une, une pièce ou créer quelque chose sur un truc spécifique, mais c'est surtout, euh, je, je fais beaucoup de recherches en comment on réagisse comme, comme peuple, comme monde, comme pays. Ça, c'est quelque chose qui, pour toutes les artistes, c'est vraiment, c'est vraiment important d'être attentif à ce que notre public euh, pense ou ou, ouais. ou vivent ouais. dans leur vie. C'est plutôt la
2: réaction du public face à ce qui peut se passer comme événement mm-hmm. sociaux que tu regardes. Exact. Et, euh, tu as aussi mis au point une technique que tu nommes euh, je sais, Gargoyle. Est-ce gargoyle,
6: que c'est comme ça
2: qu'on fait oui. oui, C'est une série, euh, c'est, c'est des exercices de groupe d'improvis- d'improvisation. Est-ce que tu peux nous parler de cette technique-là
4: Oui, bien sûr. Ah, donc Gargoyle, c'est le technique Gargoyle, c'est plus, c'est comme un vocabulaire de, 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 de mouvement, de du physique, c'est quelque chose que, um, c'est comme une code, euh, mettons, pour un ordinateur, mais c'est une code pour le corps que, que moi j'ai. C'est vraiment, pour, pour l'expliquer, c'est, c'est uh, ma façon à moi de bouger, um, la le, le façon la plus naturelle que moi je peux bouger mon corps. Okay. Et ça, ça vient de, de plusieurs éléments. Um, j'ai une, j'ai une, j'ai une passé euh, sportif aussi. J'ai commencé la danse au même temps dans ma vie que, que j'ai commencé. J'ai joué hockey, soccer, euh, le golf. Euh, donc, j'avais plein d'autres activités dans ma vie. Et c- naturellement, ça a affecté comment je bouge naturellement à, à, dans la danse. Donc, quand j'ai, j'ai choisi la danse comme, comme art et comme carrière, comme métier, euh, et quand j'ai, j'ai, j'ai fait la décision euh, de créer... Les sports et le positionnement de les sports étaient déjà dans mon corps. Donc, gargoyle c'est quelque chose qui, qui est très dans le sol. Um, la raison pourquoi je l'appelle gargoyle c'est… c'est uh, j'étais inspiré par des, des statues grotesques uh, qu'on voit sur oui. les édifices, mais ils ont aussi… Le, ils avaient uh, initialement le, le but de ne pas être juste décoratif, mais d'être… Um, leur utilité, c'était de transporter l'eau de, en dessous de l'étoile oui. euh, oui. jusqu'à la terre. Donc, il y, y a une fluidité, il y a une, euh, une, une, une physicalité à l'intérieur. De...
2: On, on a toujours des modèles. Quels sont les chorégraphes, par exemple, qui ici ou bien ailleurs euh, t'ont inspiré? Est-ce qu'il y a des chorégraphies que tu as découvertes quand tu étais jeune puis qui, ont, qui t'ont mené vers cette voie-là?
4: Euh, ça, c'est une question qui est très intéressante. Euh, comme interprète, c'est sûr que, que Marie, Marie Chouinard est, est ma grande euh, inspiration, mais aussi, elle est quel, quelqu'un qui, qui m'enseigne beaucoup. Donc, euh, je dirais qu'elle est une, une, une source d'inspiration qui va, qui va toujours être là dans, dans ma vie. Je me
5: mm-hmm.
4: je, souviens je, je de, de voir le sac. Um, ouais. Quand j'étais, quand j'étais jeune à l'école et c'était quelque chose que, qui profonde, c'était une choc au complet, euh, mais je pense que tout le monde dit ça après d'avoir vu le, le travail de, de Marie, mais j'ai, j'ai appris dans cet instant ça, ça veut dire quoi amener votre public ailleurs et, et avancer la danse, ouais. euh, ça veut dire quoi avec Marie, donc Marie est une grande source de, d'inspiration pour moi justement Pinaboche et aussi euh, mm-hmm. c'est notre grande euh, dame de la danse, que, que je l'adore. Um, et si je, je mettrais une troisième, ça va être euh, probablement Kylian.
2: Est-ce que, euh, plus intimement parlant, dans ta famille, est-ce qu'il y avait de la fi- des fibres artistiques? Est-ce que, dans ta famille, les arts sont euh, euh, particulièrement mis en avant?
4: Euh, l'importance des de arts était, était très importante pour ma famille, surtout ma mère, qui, qui était... Une, une fanatique de, de la musique classique euh, et, et d'autres choses, mais comme artiste, on n'avait pas une histoire d'artiste de, de ou artisane dans, dans la famille.
2: OK, OK. Puis, euh, puis tu, as gagné, euh, tu as gagné le prix euh, du public euh, lors de la présentation de la, à la Maison de la Culture Mont-Royal de l'événement chorégraphe de demain. Euh, mais tu as tout d'abord obtenu la bourse d'excellence qui est remise par la jeune scène d'affaires de l'École supérieure de ballet du Québec. Euh, est-ce que cette bourse a t'a donné un élan?
4: Oui, euh, oui. euh, Le bourse de de la jeune scène et euh, de la caisse de la culture était était très important pour moi parce que euh, j'étais dans une période de ma vie où j'étais en train de terminer l'école et j'avais vraiment besoin de cette cette, aide-là, de ce soutien-là. Et en fait, personnellement, c'était... Qu'est-ce que c'est... C'était quelque chose qui, qui m'aidait beaucoup durant l'été passé, avant, avant mon audition chez Marie-Chunard. Donc, ouais, ouais. c'était fondamental pour moi d'avoir cette, cet argent-là et cette opportunité-là de, de, de me soutenir entre l'école et, 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 ouais. et mon audition.
2: Ça fait un trait d'union entre les, les études et recherche de boulot euh, oui. dans une compagnie. Oui. Euh, c'est joint à nous la fondatrice de cette organisation philanthropique qui t'a octroyé cette bourse. Est-ce que tu veux nous la présenter? Adrienne, on aimerait connaître les objectifs de l'organisation.
4: Euh, oui, Natasha Engel a mis sur pied la Jeune scène d'affaires. Quels sont les objectifs de cette organisation dont j'ai pu heureusement bénéficier?
7: Oui, donc la JSA pour Jeune scène d'affaires de l'École supérieure de vallée du Québec, c'est un groupe de jeunes professionnels, surtout du milieu des affaires, qui vise d'une part à soutenir la relève en danse, c'est-à-dire les, les jeunes danseurs de l'École supérieure de ballet du Québec, en leur octroyant des bourses de soutien euh, pour qu'ils poursuivent leur formation à l'école euh, et aussi en leur euh, donnant des bourses d'insertion professionnelle à la suite de leurs études euh, à l'École supérieure de ballet du Québec. Et euh, la Jeune scène d'affaires aussi, euh, un de ses grands objectifs, c'est aussi de développer l'intérêt de la jeune communauté d'affaires euh, pour la danse, donc pour assurer une relève de public. Euh, puis, on, on espère aussi, à travers tout ça, inspirer la philanthropie.
2: Adrienne a donc été un des récipiendaires de votre bourse d'excellence, remise en
7: finissant, pour soutenir son cheminement de carrière en danse. Oui, c'est une bourse qu'on a développée avec la Caisse Desjardins de la culture, euh, qui offre donc chaque année deux bourses d'excellence, une à un finissant qui a un profil plus classique et un à un finissant qui a un profil plus contemporain, euh, ce qui était le cas pour Adrienne. Puis, je dois dire que son talent chorégraphique l'a particulièrement distingué pour recevoir cette bourse-là.
2: Merci beaucoup euh, pour ces précisions, euh, Natacha, et merci, Adrienne, à Montréal, a besoin de ce genre d'initiative. Merci de nous avoir accordé cette entrevue.
0: Vous êtes à l'écoute de Radio Atelier au CIBL 115 et tout de suite après l'entrevue d'Adrian Bat avec Elisabeth Recure, nous écoutions la, mu- la musique d'Accident au travail, un duo de Julie Normal aux ondes Martenot et d'Olivier Demot aux machines et aux harmoniums. Euh, donc, accidents au travail ont une esthétique résolument drôle, mais quand même lumineuse. Les strates denses ne masquent jamais les textures des instruments ou encore la délicatesse de leur jeu. On écoutait « Ouverture à la franchise » de leur album, aussi appelé accident au tra- « Accidents du travail ». À chaque mois, le regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec, le RCAQ, nous propose de connaître davantage les réseaux de l'art actuel. et cette semaine, nous parlons avec Imena Oluig, de l- chargée de l'échange Montréal à Havane, au sein du rcaq Bonsoir, Iména.
1: Bonsoir, Benjamin. Merci pour l'invitation.
0: C'est un grand plaisir. Alors, Iména, tu es également une travailleuse culturelle. Tu es facilitatrice culturelle, la fondatrice de ISLAS, qui se spécialise dans les initiatives culturelles avec Cuba. Et... Euh, avec, avec tout ça, tu t'occupes aussi de Montréal-Lavanne. C'est un programme qui existe depuis 2011 et tu le coordonnes depuis 2016. J'aimerais qu'on situe un peu là pour nos éditeurs, nos auditrices là, qui ne connaîtraient pas les résidences d'artistes. Donc, c'est quoi cet échange-là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que c'est?
1: Donc, euh, initialement, l'échange Montréal-Lavanne a débuté en 2011. Euh, C'est un échange qui était, euh, en fait, qui a été mandaté à travers le Conseil des arts de Montréal, qui a approché le RCAQ pour, euh, justement, coordonner cet échange euh, qui a été établi à cette époque-là. Ça a été initié surtout dans le segment de formation professionnelle au sein du RCAQ, avec la volonté, en fait, de commencer à établir un pont culturel, tout simplement, entre artistes, commissaires, mais aussi travailleurs culturels, qui est quelque chose d'un peu plus rare aussi dans les échanges, euh, disons, culturels euh, internationaux. Donc, euh, l'idée est démarrer de là. Euh, selon des premières rencontres, la relation humaine avec Cuba initie beaucoup, souvent, des projets de ce type. Euh, donc ça s'est initié comme ça et donc on a eu euh, quelques premiers partenaires au début en 2011 mm-hmm. et euh, on en est maintenant à la dixième euh, édition.
0: Oui, et puis on pourrait un peu le là, contextualiser, là, quand on est euh, sélectionné pour faire partie de cet échange, par exemple un artiste de Montréal qui se retrouve à Cuba, qu'est-ce que, qu'est-ce que l'artiste est appelé à faire?
1: Donc euh, à travers les dernières années, on a... Euh, je dirais on s'est un petit peu adapté euh, souvent à notre partenaire à Cuba. C'est important de, un, de lui poser la question euh, comment ou de quelle façon est-ce que l'échange pourrait répondre autant du côté de la Havane que du côté de Montréal. Donc, certaines années, on avait des échanges avec des artistes, d'autres avec des commissaires. Euh, donc, dans le cas des, des années d'échanges d'artistes, justement, quand un artiste montréalais se retrouve à la Havane, euh, je dirais que la première question en fait que je lui pose c'est es-tu déjà allé à Cuba C'est euh, une bonne
0: première question à poser.
1: Ça, ça fait une différence. Souvent les, les les gens ont eu une expérience avec Cuba euh, plutôt touristique avec un, une expérience de, d'hôtel tout inclus disons. Euh, qui est euh, aussi émouvant, mais d'une autre façon. Donc, euh, souvent, l'artiste montréalais, dépendamment aussi de son expérience à voyager internationalement, ça peut devenir une expérience euh, très riche, très euh, fructueuse pour lui, autant pour sa pratique euh, que son approche au travail, euh, que ses relations aussi avec d'autres artistes.
0: Ben oui, tout à fait. Donc on, un, un programme, euh, donc un programme comme ça, ça l'utilise des réseaux déjà créés, donc des centres d'artistes, des opportunités déjà présentes, mais ça se permet également d'imaginer des réseaux à venir, des circuits à venir. Donc ça serait quoi l'importance d'un partenariat comme ça pour les artistes, mais aussi plus généralement pour la culture cubaine et canadienne
1: Je dirais que en fait. On l'a vu au au sein des dernières années. On a eu plusieurs types de partenaires. euh, Autant, euh, on a commencé par exemple avec la Fondation Ludwig, euh, qui est à caractère allemand, mais qui est est basée à la Havane. Donc, euh, avec la Ludwig, par exemple, c'était vraiment des échanges de formation professionnelle. Donc, les artistes allaient vraiment donner des ateliers selon les besoins euh, autant techniques que conceptuels que les artistes avaient besoin là-bas. Donc, ça crée vraiment un échange de connaissances, de ressources, de logiciels, etc., etc., que des artistes là-bas pourraient pas avoir accès, par exemple, alors que des artistes montréalais ont plus accès à ces ressources-là. Mais je dirais que les partenariats en devenir, surtout, se sont créés autant d'artistes qui se sont rencontrés, qui ont ensuite décidé de revenir à Cuba pour refaire un projet et suite à cette résidence-là. Donc, il y a toujours eu une espèce de de rencontres, le, l'échange est vraiment en fait pour la circulation des individus les échanges et conversations mais en vue de créer d'autres projets collaboratifs Quelque euh, que chose pourrais... de pérenne exactement.
0: Et puis très rapidement là, on a parlé de partenaires là. Qui, qui sont-ils
1: Donc on a commencé avec la fondation Ludwig, euh, on a ensuite euh, eu la merveilleuse rencontre avec Jorge Fernandez qui à l'époque euh, travaillait au centre Wifred euh, Olam à la Havane qui produisait la Biennale de la Havane donc, on a eu un partenariat avec, le, avec la Biennale de la Havane en 2015. On a ensuite eu un partenariat avec Fabrica de Arte Cubano, qui est un multi-espace qui est maintenant euh, assez connu internationalement, euh, qui confond euh, toute pratique euh, artistique. Donc, ça, ça a été super intéressant. On avait des artistes de plusieurs pratiques qui allaient travailler avec la communauté là-bas. Et euh, en ce moment, en fait, on a un partenariat euh, très intéressant qui. Euh, s'appelle l'espace Artista pour Artista. Et ce qui est intéressant là, dans ce contexte-là, c'est que c'est le premier espace de résidence officielle qui existe à La Havane et à Cuba.
0: Ah, mais c'est passionnant. On va continuer la conversation. Euh, Imena euh, Oguig, Oluig, euh, tout de suite après une courte pause, on va également avoir une première chronique créative par Hugo Nado. Alors, on revient tout de suite. Vous êtes de retour à Radio Atelier, l'émission qui s'inscrit dans l'univers artistique de Montréal avec ses périscopes dans les nuages, en direct de CIBL 115, Joe Jagué, Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard et vous pouvez voyager au radioatelier.ca pour nourrir ou écouter ou en apprendre davantage sur les sujets traités en ondes. Radio Atelier est également sur votre appli balado préférée. Vous, vous pouvez nous aider également, hein, vous pouvez parler d'émissions à vos compagnons de route, partager nos épisodes sur vos cartes postales ou encore payer un avion pour porter une banderole à notre nom. Nous poursuivons maintenant notre conversation avec Iména Holwig du RCAQ pour en apprendre davantage sur le programme Montréal-La Havane. Donc Iména, à Radio Atelier, on aime parler du travail concret de nos invités. Tu coordonnes un projet dans deux milieux culturels très différents, le Cuba et le Québec. Donc, À quoi ressemble une journée de travail typique là, pour, quoi, pour toi? C'est quoi tes défis? C'est quoi tes petits plaisirs?
1: Wow. Je dirais, euh, en fait, de un, ma journée de travail typique ne ressemble en rien ni à hier ni à demain. Donc, euh, <rire> je fais vraiment partie d'un, d'un, d'un type de personne qui est très hors euh, du 9 à 5 euh, habituel. Euh, je suis d'origine chilienne initialement, donc j'ai la chance de, d'avoir appris l'espagnol et le français à un très jeune âge. Donc euh, je dirais que principalement aussi une des des forces ou des des atouts que je peux avoir dans le cadre de travailler à Cuba, c'est de pouvoir parler espagnol, de me communiquer plus facilement avec nos partenaires, nos collaborateurs là-bas. Mais je dirais même que mon accent chilien s'est même réadapté à un accent cubain aujourd'hui, donc ce qui facilite encore plus un peu l'échange puis la la compréhension de nos partenaires. Cuba, c'est, un, c'est une île. C'est une île où il y a quand même une isolation au niveau encore euh, d'un accès à l'Internet très limité, à l'accès à l'information très limité. Les ressources sont limitées, donc il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Euh, je dirais que l'embargo américain effectivement a encore... il euh, euh, subisse encore un peu des séquelles ou des, euh, des, des, des continuités par rapport à ça.
0: C'était également une question que je voulais poser parce qu'un mm. un, un projet comme ça, Résidence Québec, La Havane, c'est pas quelque chose qu'on pourrait imaginer par exemple, États-Unis, Cuba, à quoi justement demande l'embargo? Donc la dimension politique, comment ça s'inscrit dans, dans ton travail et puis dans l'échange?
1: Je dirais effectivement que c'est quelque chose que je mentionne souvent, les relations diplomatiques euh, m'aident énormément en fait, donc c'est... En en tant que travailleuse culturelle, euh, ça prend un travail de débrouillardise, de pouvoir euh, des fois utiliser d'autres types de stratégies aussi de communication. Euh, par exemple, l'application WhatsApp aujourd'hui euh, qui permet aux Cubains de se communiquer à travers leur téléphone est très utile. Donc, euh, par exemple, un exemple comme Skype, qui est un logiciel américain, ne peut pas fonctionner à Cuba. Donc, il faut toujours un petit peu essayer de, de se réadapter au contexte cubain en vue de pouvoir faire avancer ce type de projet-là. Et euh, effectivement, les relations diplomatiques aident énormément. Donc, euh, Canada et Cuba, comme on a des relations euh, diplomatiques ininterrompues depuis les 75 dernières années, euh, on a quand même une, une, un avantage, en fait, disons comparativement aux États-Unis… Donc, on a une relation d'amitié qui est très proche avec, euh, avec Cuba et le Québec, plus spécifiquement aussi, a une relation très proche avec Cuba.
0: Donc, c'est une, une situation particulière. C'est pour ça qu'une qu'un organisme comme ISLAS est aussi important pour développer une expertise à naviguer à travers cette relation-là.
1: Oui. Donc, en fait, ISLAS, je dirais, joue un peu un rôle d'attaché culturel entre le Québec et Cuba, tout simplement parce qu'à Cuba, en fait, on a une ambassade canadienne à la Havane, mais… Euh, depuis l'époque de Harper, en fait, on n'a plus d'attachés culturels à travers le monde au sein de nos ambassades canadiennes. Donc, Islas répond un peu à ses besoins de pouvoir euh, justement faciliter, coordonner, euh, gérer des, euh, des, des, des projets, projets de collaboration. Ça, oui. Donc, on a
0: parlé justement de Montréal à Havane de manière un peu générale, mais j'aimerais qu'on parle de projets concrets. Est-ce que tu peux nous présenter certaines choses qui sont ressorties du programme?
1: Oui, en fait, je dirais on a eu une… en fait, à travers le, l'échange du RCAQ, euh, au début 2017, euh, il y a eu l'intérêt, en fait, au sein de plusieurs centres d'artistes montréalais de vouloir monter un projet d'échange euh, qui s'est intitulé également « Montréal » en français, « Havana » en espagnol, « Rencontre en art actuel ». Donc, euh, c'est vraiment grâce à l'échange du RCAQ euh, et les relations qui avaient déjà été établies dans le passé… Euh, que ce projet a pu euh, porter fruit et euh, être mis de l'avant. Donc, euh, ça a été un projet qui a été mis de l'avant à partir de 2017 et on a terminé le projet, en fait, en 2019 avec une édition à Montréal en mai et une édition à la Havane en novembre. On a eu huit centres d'artistes autogérés à Montréal qui ont fait partie de ce projet-là. Donc, euh, très éclectique au niveau des pratiques. On avait autant La Centrale, euh, Vidéographe, Jive qui ont monté un programme vidéo. On a eu Clark, on a eu B312 pour des expositions, perte de signal et Oboro au niveau des nouveaux médias.
0: Donc, donc plein de choses. Et puis, euh, il y a présentement un résident à Montréal. C'est euh, Ga- euh, Carlos Garrecoa Manso, voilà. qui va présenter justement son travail euh, lors d'une conférence ce mercredi 11 mars à Oboro à 17h30. On va trouver plus de détails au radioatelier.ca. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce, de ce projet pré- spécifiquement-là, le, la, l'édition en 2020
1: Oui, donc en fait, cette année, on s'est concentré sur un échange d'artistes. Euh, donc, on a eu l'artiste sonore, Julie Faubert, qui s'est rendue à La Vanne durant le mois de février. Elle a entrepris euh, des, un atelier, un projet qui était basé sur euh, un atelier sonore. Donc, elle a travaillé directement avec euh, des artistes. Euh, pour qui le son les intéressait à la Havane. Et on, en contrepartie, euh, on a invité, on est très heureux d'ailleurs d'inviter Carlos Garaycoa. C'est un artiste cubain de renommée internationale et euh, c'est la deuxième fois qu'il vient à Montréal. Il a fait partie de l'exposition cubaine en 2008 au sein du Musée des beaux-arts de Montréal. Donc le musée Siamoral a eu une de ses œuvres euh, en collection permanente, mais c'est également le fondateur, donc un art- l'exemple d'un artiste qui a créé le projet euh, de résidence, qui a été la première euh, initiative de résidence à Cuba, c'est lui. Donc, donc un, ex-
0: un exemple concret justement de ces relations pérennes de personnes qui viennent et qui reviennent et qui développent tout un réseau. Exactement. Bien, Imena Oloïg, merci beaucoup de, d'avoir démystifié un peu cet échange Montréal-Havane. Et puis, j'espère qu'on entendra davantage parler de Islas dans, dans un futur approché. Merci beaucoup. Alors, on va en musique avec la dernière pièce comme commissariat musicale de Martin Marier. On écoute une improvisation qu'il a réalisée spécialement pour notre émission. Il utilise un, un instrument tout particulier c'est l'éponge, un instrument numérique muni de capteurs qui détecte ses transformations, ses signaux. Sont ensuite acheminés à un moteur de synthèse où un mappage les traduit en signaux sonores. Des sonorités électroniques brutes, alors synthèse par modulation de fréquence, se superposent et forment graduellement un drone épais et granuleux. Il mentionne également que son esthétique est clairement influencée par le doom metal. Pour une toute première chronique créative, nous recevons à l'émission Hugo Nado. Bonsoir Hugo. Bonsoir Youpi. Donc tu as préparé une création à partir d'un jeu vidéo, le jeu vidéo Nous Aurons. C'est un jeu oui. sérieux tu as créé en 2013. C'est un projet qui est toujours en cours. Avant de parler de l'épisode qu'on a du Radio-Roman, euh, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle un peu du jeu. Alors est-ce que tu peux nous le mettre en contexte?
3: Euh, avec plaisir. Euh, euh, nous aurons... Euh... Euh, mon, mon but au départ avec Nous Aurons, c'est un fantasme artistique. J'aime beaucoup pr- procéder par des fantasmes artistiques dans ma dans ma pratique euh, d'artiste. c'est euh, Le fantasme, c'était de, euh, de d'utiliser les fonds euh, des bourses artistiques pour financer un jeu vidéo. Euh, puis assez rapidement, mon but, c'est devenu de... Euh, euh, c'est devenu de, de représenter ma société idéale. C'est ce que je voulais faire. Puis j'ai réalisé assez rapidement que ce n'était pas possible cette chose-là parce que, d'une certaine manière, c'était peut-être un peu trop moralisateur, c'était peut-être un peu trop figé, c'était peut-être un peu ci, un peu ça. Puis, euh, euh, puis j'ai aussi eu des lectures extrêmement éclairantes, dont un roman d'Ursula Le Guin qui s'appelle « Les dépossédés », qui euh, était qualifié euh, par l'auteur d'une, d'une utopie ambiguë. Donc, euh, c'est exactement ça. Euh, ce qui fait que euh, j'ai je suis arrivé euh, par, par-ci, par par-là... Euh, tu as créé, t'as créé 25 communautés un peu. À créer peu, 25 communautés, oui. une L'utopie. explosion de différentes utopies, euh, euh, parfois complètement sérieuses, parfois, euh, euh, parfois cyniques, parfois... Euh... Euh, — il, il y en a
0: 25, hein, donc il y a plein de nuances. Mais il y a une dimension mm-hmm. pédagogique presque de, cette, de ce jeu-là parce que tu présentes différentes manières de vivre. C'est la dimension sérieuse
3: peut-être du jeu. Euh, — Tout à fait. C'est pédag- p- pédagogique pour moi-même aussi, pour moi et pour euh, ceux qui peuvent y jouer. Euh, dans le processus de création, j'ai, euh, j'ai réfléchi sur, les, euh, sur euh, les différentes idées anarchistes, en fait. Euh, euh, c'était au départ ma mon postulat, disons, euh, politique, mon, mon intérêt politique premier, euh, ou une, une, une vision que j'avais de la société idéale. Puis j'ai creusé énormément les euh, très, très nombreuses variations euh, euh, du... Euh, euh, du bon, de l'anarchisme pour me donner ces 25 communautés.
0: Donc la série de radio-romans s'appelle « Les mains vides euh, ». On va rencontrer différentes communautés dans le premier épisode qui a
3: pour titre « Subsistance ». Quelle communauté on va découvrir dans « Subsistance » On va découvrir une communauté tout à fait euh, pathétique qui s'appelle euh, « euh, La Porte » qui est en réalité juste une banlieue fortifiée de capital qui est l'ex-ville de Québec. Euh, entre... ouais. faut, il faut dire que tu t'es basé sur notre monde contemporain
0: pour imaginer ce monde du
3: futur Absolument, oui absolument, c'est c'est, c'est un processus vraiment foisonnant et intéressant Donc La Porte, l'ex-ville de Québec euh, La Porte, il va y avoir aussi euh, euh, Libertalia et Apocalypso qui sont euh, euh, respectivement là une communauté euh, communiste et aussi une île pirate queer oui, et puis il y a également cap je crois, dans l'épisode. Oui, cap en direct opposition avec Capital, qui est plutôt une organisation euh, euh, insurrectionniste.
0: Finalement, on fait mention de l'époque de la prédation. Ça, c'est le terme que tu as choisi pour décrire l'ère contemporaine. Alors, pourquoi le mot prédation?
3: Euh, le mot prédation, c'est, c'est un mot que j'ai trouvé dans certains ouvrages euh, critiques bon, par rapport à notre époque ou à certains... Euh, euh, bon, euh, certains euh, régimes coloniaux et compagnie. Euh, c'est pas exactement par rapport à notre époque dans le jeu. C'est peut-être un petit peu dans euh, euh, dans un futur proche. Euh, mais pour moi, prédation, ça fait totalement sens euh, et c'est complètement relié à l'idéologie coloniale ou l'idéologie capitaliste. Euh, ouais. Donc, on écoute le
0: premier épisode de subsistance de cette série de radio romans Les mains vides créée par Hugo Nado.
8: La main vide, avec Jérémy Aubry, Emma Gomez, Hugo Nado et Jacqueline Van der Heel. 2197. C'était le temps de la prédation, maintenant ça ne l'est plus. Dans l'Amérique du Nord, autour des revenants, ancien grand lac, tous sont presque à l'abri du grand réchauffement. La nuit rend la chaleur de l'automne supportable. David, Maïs, Chancel et Gond ont la faim au ventre et la main vide. Ils se tiennent au milieu d'une maison effondrée de la porte, dans un endroit désert que le locaux appelle Basex. À travers les décombres, on voit l'escalier de bois qui grimpe les cap diamant.
6: L'escalier a été fabriqué par des robots, c'est clair. Il est trop parfait pour être travaux Les planches ne s'adaptent pas au terrain. Je me demande si quelqu'un s'en sert des fois. Le capitalista de la Porta ne sort jamais. Des vrais parano. Des robots qui travaillent pour des robots.
9: <rire> OK, tout le monde. Dernier recap. On a le fusil IEM avec cinq balles, plus le gun que Chancel a fait. Gon et Chancel vont les garder toujours sortis. On s'en sert pas. S'il y a un drone, on rentre. Les robots sont plus forts que nous. T'envoies un, tu pars. Avec un peu de chance, la chambre électrique souterraine mène à la porte. S'il y a un passage, il sera condamné, mais on prendra notre temps pour l'ouvrir.
6: Ça servait à quoi, cette salle-là?
9: Un carnaval de Québec que j'ai eu. Organisé par un certain bonhomme. Ça peut être le surnom d'un maire, le nom d'une compagnie ou quelque chose. On doit être sur Noir, si on veut ramener assez de bouffe. Il y a quatre robots à l'entrée. On évite coûte que coûte. Si vous devez fuir, c'est par où on est entré. Vous pouvez toujours passer par-dessus un mur en grimpant sur des affaires ou en vous jetant par une fenêtre. Mais c'est du dernier recours, ça. Prêt? Prêt.
6: Prêt. Prêt. Je pense encore qu'on aurait dû aller à l'île au ils ont plus des guns, mais, mais ils ne peuvent pas défendre à tous ces champs-là. Hé,
9: hey, on s'est déjà mis d'accord. Personne va faire une journée de marche de plus pour se faire pogner et tourner en esclave en plus.
6: Mais Valère est certaine qu'ils ont un char d'assaut et des robots anti-émeutes ici.
9: Un char d'assaut, ben oui, comme tout le monde. Mais tu crois vraiment qu'il fonctionne encore ou que quelqu'un sait comment l'opérer? Tout le monde l'a vu, la police anti-émeute. Mais pourquoi elle serait là? Elle pourrait tout aussi bien être à quartier avec les militaires.
6: Une sacrée belle forêt, pareille. C'était une petite plane avant, dans la ville ou un parc. Je vis ça sur des plans. Aucune idée pourquoi ils ont pas tourné ça en champ, à un moment donné. C'est là, ok. Les femmes et les fousils d'abord. <rire>
8: Le groupe de voleurs a eu de la chance. La salle électrique des ex-plaines d'Abraham mène à la porte et le passage n'est pas trop bouché. La porte sécurisée ne marche plus depuis longtemps, bloquée par des barres assez faciles à faire sauter. Bientôt, le groupe traverse à la porte et parvient à leur remplir leur sac de nourriture. Ils sont plus lourds, mais plus motivés. Avant de repartir, David et Maïch font un arrêt dans un immense entrepôt dont les portes ont tombé, remplacées par des bâches de plastique.
9: What the heck? Ah! Mais c'est quoi ça? C'est du
6: café. (rire) Du café, j'en reviens pas. C'est pas du café ça. C'est des verres en plastique dans des boîtes en carton. »« Non, 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 c'est
9: du café. Au moins mille ans de café, je te dis. Qu'est-ce que ça fout là hey, Regarde, chaque petite capsule est conçue pour préserver un peu de café et l'isoler de l'environnement. Ingénieux. Hey, ils savaient que ça allait péter durant la prédation, tellement qu'ils ont même fabriqué des salles pour archiver leur café pour des jours meilleurs. Le café était précieux, il paraît qu'on pouvait pas en faire pousser. Ça faisait le tour du monde pour venir jusqu'ici. Oh, le plus gros entrepôt de café au monde.
6: Ça fait sens. Kerrick. Euh. Ça dit K-rick. Fouille-moi dans quel lame c'est ça.
0: Vous écoutiez Subsistance de la série Les Mains Vides créée par Hugo Nado. Alors, Hugo Nado, on écoutait euh, la première, euh, le premier épisode de Subsistance. Euh, est-ce que. Donc, euh, on peut télécharger, jouer au jeu, euh, les jeux nous auront. Oui, totalement. Nous Nousaurons.hugonadeau.com On va mettre toutes les références au radioatelier.ca également. Oui. Alors, et c'est un jeu qui a le code source ouvert. Ton travail aussi est libre de droit. Pourquoi c'est important pour toi de faire du travail
3: libre de droit? Euh, pour moi, c'est primordial parce que ça fait partie de ma de mes méthodes artistiques aussi, puis de ma philosophie de vie. Puis, euh, c'est, c'est quelque chose qui est venu tranquillement pas vite en créant ce jeu vidéo-là, je crois. Euh, donc, euh, j'avais une vertu pour les... Euh, euh, les idées euh, communistes, euh, les euh, anarchistes, anarchistes euh, euh, l'idée de collectivité, communauté, tout ça. Puis euh, je savais déjà dans ma pratique que j'empruntais énormément de matériel, je copiais entre guillemets beaucoup de choses. Donc euh, m'est venue cette idée-là tranquillement pas vite de d'ouvrir euh, ma pratique au grand complet, la, la rendre libre de droit euh, euh, de cette manière-là. Où, euh, pas tant, pas que ça arrive tant que ça, mais au moins euh, en théorie. Euh, je sais que n'importe qui peut, peut s'en servir. Euh, Et créer ouais. à partir de cette Et créer création, à partir de ouais. ça, ou ouais, Créer de, n'importe quelle autre œuvre possible.
0: Ouais. Et parlant de création, donc l'épisode qu'on vient tout juste d'entendre de s'appelle
3: « Subsistance ». Pourquoi ce mot? Euh, subsistance, c'est un mot qui m'a animé pendant toute la création du, du jeu euh, « Nous aurons euh, ». Je réfléchissais énormément à des techniques de survie. Euh, j'ai lu toutes sortes de livres survivalistes, j'ai été fasciné par des trucs extraordinairement intéressants, euh, des sortes de, d'avancées des fois même technologiques, pas technologiques, mais plutôt des techniques assez euh, innovatrices euh, qui parfois même sont passées euh, sous le radar, euh, de on va dire, de l'humanité d'une certaine manière. Euh, exemple, euh, les extraits foliaires. Euh, euh, qu'on va entendre dans le deuxième épisode. Qu'on va entendre dans le deuxième épisode, Oui. Euh, ce genre de choses là donc euh, subsistance c'est un c'est un élément extrêmement important parce que quand on quand on, on on parvient à subvenir à ses besoins, on est beaucoup plus autonome, on est beaucoup plus libre. Donc, c'est un peu le bas B. de la liberté, je trouve. Et en préparation à l'émission, justement, on parlait euh, d'un
0: texte de Pierre Kropotkin. C'est un homme des sciences, ouais. euh, de fin 19e, début 20e siècle. Donc, un texte important, la conquête du pain, et surtout un, un espèce de
3: slogan, c'est « L'aisance pour tous ». C'est relié d'une certaine manière à la subsistance Absolument, absolument. L'idée derrière ça, l'Aisance pour tous, c'est de ne pas s'arrêter, évidemment, à seulement survivre, mais euh, de, d'avoir ce, ce léger plus qui n'est pas un luxe condamnable, mais qui est un, une forme de, de luxe euh, partagé et qui, euh, qui, euh, qui permet d'huiler, en quelque sorte, la société. Puis c'est une phrase que je me rappelle souvent quand on parle, euh, et on parle très souvent, de privilèges, euh, je me dis à le, le réfléchir les privilèges dans l'idée que tout le monde pourrait en bénéficier. Ça me paraît extraordinaire, puis c'est cette phrase-là qui me revient tout le temps, « l'aisance pour tous ». Et on va
0: finir cette conversation avec une dernière note en bas de page pour cette chronique créative. J'aimerais qu'on réfléchisse un peu sur comment le jeu fonctionne dans ta pratique. Plus généralement, tu as parlé de fantasmes artistiques. C'est, fantasme, c'est des fantasmes que tu as avec la collaboration
3: notamment euh, oui, euh, totalement. Il faut dire que le jeu vidéo mène à un spectacle qui s'appelle « Nous campions loin des endroits où la mort nous attendait ». Puis euh, j'ai fait le, vidéo pres- euh, le jeu vidéo presque essentiellement tout seul. J'ai reçu de l'aide, là, par exemple, d'Antonio de Braga et Fred Lebrasseur pour la musique et les sons. Mais euh, je travaillais tellement tout seul que le rêve de communauté euh, était très. est resté très théorique. C'était Donc, chronique euh, se travaillait seul sur un projet complètement. Euh, qui complètement. C'est pour ça que le, le spectacle est arrivé. Puis là, enfin, je m'entoure d'une grosse équipe, euh, très grande équipe de gens formidables. Puis là, c'est, 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 c'est vraiment bien parce que la chronique, euh, les mains vides, euh, commence à faire intervenir certaines de ces personnes-là. On les a entendus justement euh, pendant la narration. Il y a aussi
0: beaucoup d'humour dans tout ton travail. Ouais, ça, ça m'anime,
3: ça toi. m'anime énormément l'humour. Euh, euh, c'est un, c'est un motivateur clairement. Euh, quand je ris tout seul de ce qui va potentiellement arriver, euh, euh, soit en performance, euh, soit dans euh, dans des projets d'art visuel ou autres, euh, ça, ça me, ça me, ça m'amène à confirmer que ce que je fais fonctionne d'une certaine façon. Ouais. Puis c'est intéressant que tu dis,
0: quand je ris de ce qui va arriver, il y a également une forme de projection. Là, on est dans un jeu vidéo de science-fiction, il y a la projection vers le futur aussi peut-être qui est intéressante. L'attente? Oui,
3: puis je pense que je fonctionne comme ça dans ma vie de tous les jours. Là. J'aime beaucoup vivre au con- conditionnel, c'est-à-dire euh, subir, parce qu'on subit beaucoup de choses dans la vie, hein, subir des choses euh, qui me déplaisent et euh, tout de suite m'imaginer comment ça pourrait être... Euh, euh, différent, euh, à moins que ce soit un mauvais pli du jeu vidéo lui-même, c'est pas impossible. Euh, donc, tant qu'à vivre de cette façon-là, oui, j'aime me plonger dans l'imaginaire puis, euh, d'une certaine manière, peut-être résoudre théoriquement des des trucs qui me euh, qui me posent problème. Ben alors, on a parlé. Ben merci beaucoup, Hugo Nado pour.
0: Ça fait euh, extrêmement plaisir. C'est, c'est euh, trois euh, radioromans qu'on va pouvoir entendre sur nos ondes. Restez à l'écoute pour euh, la, la suite alors restez également à l'écoute pour le spectacle Nous campions loin des endroits où la mort nous attendait ça aura lieu à Québec et à Montréal on n'a pas le droit de mentionner où mais on vous invite à surveiller la programmation du off Thea dans les prochaines semaines ça peut être lié ou pas <rire> Alors, c'est ce qui met fin à notre émission de Radio Atelier pour cette semaine. J'aimerais remercier Manon Giry à la mise en onde, à la mise en ligne et également au montage de la chronique d'Élisabeth. De, Véro Marangère aux communications et la coordination. Le commissariat musical a été réalisé ce soir par Martin Marié et cette émission ne serait pas possible sans l'engagement et le dévouement du reste de mon équipe et des bénévoles passionnés de CIBL. Mon nom est Benjamin J. Allard. Et si vous nous écoutez en direct, restez les nôtres au 1015 pour la fin du rap qui commence à l'instant.